2: Buonasera a tutti, eh, do benvenuto al, a tutto il popolo tolchiniano per questo lunedì molto molto atteso perché finalmente si parla di, della serie, si parla degli episodi. Quanto abbiamo aspettato questo momento per quanto mi riguarda eh, sono, sono tre anni, tre anni da quando l'annuncio di Prime Video che avrebbe fatto quindi questa serie tv quindi l'hype è cresciuto piano piano piano, piano, piano le stelle per poi esplodere questi giorni e adesso ci confrontiamo quindi sono, sono felicissimo di avere davanti a me ecco eh, cristina paola eh, ed Eva.
3: ciao a tutti ciao a tutti
2: Il saluto ciao. E grazie innanzitutto per avermi chiamato, perché questo qui è lo spazio dei turchiniani italiani, questa bellissima realtà che c'è su tutti i social, e quindi è per me sempre un onore eh, far parte diciamo, del, della vostra cerchia. Io ovviamente, eh, eh, avendo il progetto diciamo, de, 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 degli Anelli del Potere, eh, eh, ho un punto di vista diciamo, eh, più nella serie TV il vostro punto di vista eh, che si allontana dal mio ma vediamo quanto poi eh, è diverso magari può essere anche sovrapposto o o addirittura identico quindi in questa conversazione noi troveremo analizziamo quindi parte per parte di quello che abbiamo visto per poi vedere se ci sono punti di incontro se ovviamente ci è piaciuto quello che abbiamo visto se rispecchiava queste attese queste aspettative così grandi e quindi io adesso vi, eh, vi metto così in gioco tutti quanti. Allora eh, saluto intanto Paola e perché Paola è sempre stata diciamo il nostro punto di riferimento in questi lunedì di, eh, di analisi della di anelli di potere. Fino adesso noi guardavamo i trailer, e l'umore era alto e basso, molto alterinante da quello che si vede sui social adesso invece c'è una grossa esplosione, un grosso amore che è venuto fuori verso la Sertiu anche se non mancano sempre le, eh, le critiche allora io tanto ti chiedo a te Paola, come hai visto questa eh, queste due puntate e qual è stata la tua così, la sensazione a caldo quindi appena finita la, i primi due episodi,
1: cosa Hai sentito? Allora, non è facile, eh, devo confessarlo, perché eh, ci sono state delle aspettative eh, deluse, sicuramente, ma anche delle cose che avrei potuto giurare che eh, mi avrebbero eh, allontanato e invece sono fra quelle che mi sono più piaciute. Uh, una, un, una sensazione un po' a parte come l'ho visto l'ho visto dal, dal televisore della cucina trasformato in smart tv con un apparecchietto di una mia amica eh, è stata una cosa gloriosa poi insieme a mia zia per cui l'ho trovato spezzettato ma questo credo che sia normale e in alcuni tratti è noioso mm, cioè se c'è il famoso film Clerks che che dice che il Signore degli Anelli non è altro che Hobbit che camminano, camminano, camminano questo in certi punti mi sembrava non essere altro che Cadriel che nuotava, nuotava, nuotava però bisogna anche tenere presente che eh, questo trailer è stato messo insieme non dico in fretta ma apposta per eh, fungere da presentazione da biglietto da visita infatti non abbiamo ancora visto io credo la metà delle cose che non eh, sono comparse nei, nei oh, scusate, ho detto trailer, volevo dire pilot: uh, che sono comparse nei trailer. Non abbiamo visto niente di numero, soltanto un'ombra, un'ombra alla fine, uh, per cui io credo che siano un po' le, il normale travaglio del parto di, di qualsiasi serie. Mm, che andando avanti con un po' meno di pressione e e un po' più di di spazio per dilungarsi su certi argomenti anche quelle cose che mi hanno un po' mi sono sembrate lente che mi sono sembrate frammentarie verranno come dire smussate ecco lo dico subito: allora, prima di tutto, penso che sia chiaro a tutti che questa è una trasmissione con spoiler,
0: sì,
1: sì, sì. Quindi, se con volete una
4: recensione
2: completa, è ovvio che diremo ecco, come, come andrà a finire questi episodi. Quindi, se non avete visto le, le puntate, la prima e la seconda, penso che non convenga guardare questa live perché si rovinerebbe la
1: sorpresa. Comunque muoiono tutti
3: dopo, quindi,
1: alla fine muoiono tutti, e la La serie (ride) finisce lì, allora, ehm, eh, le due cose che beh, prima di passare ai dettagli, Eh, io ho sentito molti giudizi buoni molte critiche eh, ho solo sentito l'eco di una invasione di troll sui vari eh, sui vari social eh, il che ovviamente non è non è giusto Non l'ho trovato particolarmente epico, fra l'altro ieri mi sono rivista a metà della compagnia, tanto per fare un un paragone, e pensavo, sì vabbè, (coughs) l'ho visto 12 volte, eh, mi annoierò a morte, e invece no, eh, la compagnia resiste, almeno a mio gusto, resiste ancora al tempo. Una cosa curiosa è che non ho notato assolutamente la colonna sonora, cioè non mi è perso che ci fosse un tema portante come è quello del del Signore degli Anelli, che però secondo me non è neanche una una cosa brutta, perché certe volte la colonna sonora distrae molto. C'è chi ha detto che è poco tolkieniano. In effetti, eh, per esempio, non vengono... Valinor Valinor è stata secondo me, a parte la la bellezza delle immagini, ma molto sminuita. In fondo non sappiamo, a parte il fatto che che Gil Galad eh, decide di rimandare Galadriel in premio eh, come se fosse una cosa così, cioè non c'è traccia della colpa di Galadriel eh, originale, non c'è traccia dei Valar, non c'è traccia del fatto che Valinor sia la terra dei morti fondamentalmente per quelli che abitano nella terra di mezzo e per cui ecco questo mi è mancato però come dico certo, io spero certo. che nelle, nelle successive puntate eh, si vedrà di più cioè, abbiamo avuto un paio di, di bocconcini tipo la cenna le due unioni di Alfie uomini e e questo mi, mi fa pensare, fra l'altro, eh, appunto, alle, alle due cose che mi sono piaciute. Eh, una è Elrond, <ride> che ero pronta. Adesso, a... guarda, prima di andare nei dettagli,
2: scusami, Paola. <ride> e, e, e l'altra è gli obiti? Scusami, scusami, Paola. Poi, per, poi dopo parleremo anche di, di tutti questi personaggi. Ma prima di andare avanti, volevo sentire Cristina se eh, Intanto lei, guarda, sono curiosissimo di sapere l'orario di quando ti sei messa giù davanti alla TV per guardare le, le puntate e poi la, la tua sensazione subito dopo aver finito di vederla.
4: Con me ce l'hai? Eh Sì, sì proprio con te. <ride> ok. Io l'ho guardata all'ora di pranzo nel guardarmela e, e godermela. E devo dire che mh, ero partita con uh, il uh, a carta bianca cioè non mi aspettavo nulla di identico al libro perché non sempre ragazzi io lo ripeterò sempre che i libri non saranno cioè eh, i film o la serie televisiva non sarà mai identica a serie televisive o cioè oddio mi sono persa cioè sia serie televisiva e sia film non saranno mai come i libri quindi non c'è da aspettare nulla di ehm, di identico al libro la cosa che però mi ha sorpreso e ho pensato anche del fatto che in questa serie televisiva ci fossero i Tolkien dietro che poi ehm, anche sul Signore degli Anelli non ci fu nessun Tolkien dietro nessun pronipote che seguisse la serie e invece qua li troviamo e come c'è proprio Simone si firma alla fine e proprio uh, anche Royd. che saluto se eventualmente ci sta assordando <ride> e poi allora la prima scena mi è piaciuta tantissimo con Finrod con uh, Lady Galadriel molto intensa e rimarrà uno fra Quando... cioè l'ho vista due volte lo ammetto prima e seconda uh, puntata sì e
2: la seconda una... mentre guardavi la seconda puntata eh, com'era la tua sensazione sono migliorate oppure sono rimaste le stesse allora la seconda volta l'hai visto due eh... volte la prima puntata e la seconda vero?
4: sì due volte tutte e due due volte perché non mi erano cioè non avevo sentito <ride> per problemi di computer di volume non riuscivo a sentire le battute dietro
1: ah, okay, okay.
4: e devo dire che un po' mi ha tralasciato mal di testa per i trasporti oh. di terra di mezzo da un lato e l'altro là c'è stato veramente un mal di testa e infatti ho detto ragazzi piano <ride> perché non è vero che è lenta perché non è lenta, non l'ho trovata lenta Lady Galadriel poi l'ho trovata un po' poi mh, parliamo di esperienza del personaggio in di per sé dal sin sì, sì, al certo, signore certo. degli anelli quindi l'ho, l'ho trovata Beh. un tantino cioè, del tipo stai calma certo. tuo fratello era tanto così tenero così tanto saggio che ho detto <ride> piano e poi già, mh, lo ammetto, il Silmarillion, ancora non l'ho letto, ma ho già capito chi è eh, il cattivo, il buono. Eh, giusto. giusto, E adesso sto leggendo Il Signore degli Anelli, è Ottimo. pazzesco. E mi ha colpito è tantissimo gli Elfi. Una scena che comunque ho trovato un po' che mi aspettavo di meglio, la morte di Quirrod Galadriel, mm. che viene solo una lacrima io mi aspettavo tipo una tragedia greca c'è tipo come ehm, ewin quando muore theodred e gli viene fatto addirittura un funerale con più,
2: più trasporto in queste scene poi sì. dopo nel, mm. dettaglio, nel dettaglio poi andremo a vedere eh, queste cose Adesso io la, do, la stessa domanda ad Eva, se tutte queste aspettative, che l'hype è così alto, e, e poi è stato soddisfatto dopo aver visto eh, queste puntate.
3: Allora, io devo ammettere che anche io, un po' come Paola, non, non so cosa dire, perché uh, non saprei bene come dire, da che parte pormi. Sicuramente come diciamo, uh, fruitrice di un, di un contenuto, insomma... Oh, cioè sto, ho comunque una grossa curiosità, eh, sto apprezzando mh, moltissimo mh, come dire, tutto l'aspetto visivo. Eh, come Tolkienana ancora non sono convinta, però vabbè, sono consapevole che è l'inizio e proprio come anche ricordava prima Cristina, Uh, comunque per forza bisogna distaccarsi da un'opera, bisogna inventare da un'opera diciamo, da un libro, eccetera, eccetera. Diciamo che questo forse è un giudizio che si potrà esprimere solo alla fine, diciamo, se la misura in cui l'opera si distacca è effettivamente gi- giustificata, diciamo così. Uh, però sicuramente forse la, la primissima scena è una scena che ho apprezzato molto, proprio... Cioè, mi, ha dato, mi ha trasmesso veramente delle, delle sensazioni molto molto positive nel senso, ok, ho atteso questa, questa serie ed effettivamente la prima scena sicuramente ha, come dire, ha corrisposto all'idea bo- di bellezza, di piacevolezza che, che mi, mi aspettavo ecco.
2: ho capito. beh, guarda, allora eh, come ha detto un po' Cristina eh, prima eh, se si passa, come tutti i film dal libro a, a, a opera cinematografica c'è sempre una perdita, non è possibile eh, mantenere lo stesso livello di descrizione, lo stesso livello di immaginazione, quindi esatto. già di suo eh, c'è sicuramente e una poi... perdita, che non può non esserci questa perdita.
0: Mm-mm.
2: Ovviamente eh, c'è una cosa che se noi guardiamo una serie tv con il tra virgolette, con il libro in mano, cioè noi teniamo questo qui sotto mano, questo qui, e sfogliamo e, gu- e guardiamo la serie TV, sicuramente non riusciremo ad apprezzarla, perché questa è una serie TV e l'altra invece esatto. è TV. Un... Quindi sono due opere diverse, come quella di met- far gareggiare una moto e una macchina. Eh, sono caratteristiche diverse, ovviamente non riescono a, eh, a dire il vero, Esatto. ovviamente il Tolkiniano eh, convinto eh, eh, sarà, ci sarà sempre tanta difficoltà a meno che riesca a distinguere le cose allora io personalmente così eh, due, due parole proprio pensavo che mi eh, sono distaccato da, dal mondo dei libri e ho ritrovato il eh, diciamo lo stesso tolkien Trovato, L- l'ho ritrovato anche se consapevole che parla di un'altra cosa, parla di una nuova storia, storia che non sono presenti nei libri, ma è Tolkien cioè, quello che io ho visto davanti alla TV quando ho guardato la serie, era proprio eh, lo riconoscevo, ma poi, dopo vi farò appunto la domanda di questa già, io ve la introduco, ma mh, molte polemiche sono state sono state fatte perché mancava lo spirito di Tolkien io l'ho visto tutto, allora che cos'è poi lo spirito di Tolkien quando uno poi lo dice ma bisogna anche rappresentarlo, intanto il concetto di fiaba, Tolkien quindi, ha fatto una fiaba con vari personaggi vai, vai pure Cristina? Mm,
4: Tolkien stesso ha detto che non era cioè non desiderava che comunque andassero fatti delle serie televisive, dei film perché se gli sarebbero cioè, non sarebbe stata la stessa magia dei libri, dell'immaginazione, sì. della magia che lui trasmette tramite i libri. Anche questo, cioè, questo mi dispiace da Tolkieniana appassionata proprio. <ride> cioè, ogni volta che comunque sento la parola Tolkien mi giro o cioè, mi si illuminano gli occhi. Però anche è anche vero che io oggi come oggi, se una cosa che mi sono immaginata spesso e volentieri è eh, se tu ti trovassi davanti tolkien che cosa gli diresti?
2: io certo, certo, certo. sicuramente sono anche passati i tempi esatto eh, io guarda, scusami Cristina guarda, finisco proprio il, il mio per poi passare subito alla palla a voi su spirito eh, tolkieniano che eh, Paola prima aveva citato per quanto riguarda cioè quello che io ho visto, ho visto ecco, un profondo, il senso di natura che è tipico del senso de, de, dello spirito tolkieniano profondo amore per la natura, dei paesaggi grandi, incontaminati, dove pure le creature eh, partecipavano nella bellezza di tutto il creato, guarda eh, Lindon, Casadum ma poi dopo li vediamo nel, nel dettaglio. Ho visto anche un aspetto dello spirito tolkieniano quello dell'atteggiamento verso il divino verso il religioso quasi no? sulla sacralità delle, davanti alle statue di, di legno eh, rapporto con le eh, divinità ad esempio Firrod quando eh, combatte contro gli orchi proprio urla eh, proprio il, il nome di, di, di Devala mi pare che così in nome di Vara vi eh, sconfiggeremo no quindi ehm si senti, ho, ho sentito io la divinità, ho sentito il rispetto verso il sacro, gli stessi elfi che con la barca poi vedremo tutte queste immagini, credo che eh, con la barca va verso Valinor, che è proprio il paradiso, perché queste sorta di nubi che si aprivano a me mi dava dell'idea del paradiso quindi loro molto eh, fedeli, credenti, no? quasi al di là che entravano nel paradiso quindi e poi l'eroismo, l'eroismo di Caladri forse troppo per alcuni, eh, ma poi ne parleremo in dettaglio e voglio sapere tutto da voi, no? Però io ho visto questo eroismo che è lo spirito tolkieniano, che si poteva vedere magari nella Compagnia dell'Anello, eh, Frodo eroe, oppure Bilbo che va in questa avventura contro il drago. Cioè, l'eroe io l'ho sentito, vediamo come si sviluppa poi. Però io, per dirvi, io lo spirito tolkieniano l'ho sentito, e eh, consapevole di aver visto una storia nuova allora eh, su questo qui poi andiamo nello specifico di ogni scena voi come la pensate? Paolo un po' l'ha detto se vuole continuare su questo discorso per chiuderlo
1: ma brevissimamente eh, eh, sì non avevo pensato all'aspetto fiabesco Mm. Eh, forse perché eh, e neanche quello dell'insistenza sulla natura forse perché eh, non ero concentrata su quello eh, forse ero troppo diciamo preoccupata di vedere tutto capire tutto e eh, farmi un'idea su tutto che, che magari poi le cose semplici mi sono sfuggite Ma questo, forse, questo,
2: Paola, questo anch'io la stessa identica cosa,
1: stessa l'ho, identica cosa. L'ho, l'ho affrontato un po' con, forse con, dal punto di vista troppo intellettuale mm. e, e, e meno di cuore però io l'ho trovato appunto ho trovato parti molto belle e soprattutto ho trovato che valga la pena di parlarne cioè io ah, non sono uscita sì, dicendo sì. vabbè che schifezza lasciamo sì, sì. perdere No, certo, certo. Anche, anche delle cose che magari non mi sono piaciute però è, per me è importantissimo parlarne e confrontarsi certo. e questa cosa mi ha stimolato questo tipo di dibattiti per cui certo. ci fanno la firma la dom-
2: domanda domand- adesso la rivolgo a Eva, proprio semplice, con botte e risposta tu hai visto in questi due episodi talking?
3: allora, visto come in spirito tutto. in realtà sì, infatti c'è Uh, io quasi distinguere, non so, lo spirito tolkieniano dal, 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 dal solo aggettivo tolkieniano, perché penso che boh, con suo, l'aggettivo semplicemente tolkieniano potremmo forse definire, almeno io definirei, uh, più una certa come dire, aderenza della trama, dei personaggi, eccetera, eccetera. Invece lo spirito è qualcosa che comunque tu non devi per forza rendere attraverso appunto, questa, questa aderenza molto open ma appunto anche come dicevi tu, con tutta una serie di. Punto di, di scelte che comunque eh, sono in grado di rievocare. Per esempio, ma è, una cosa che, che è una cosa che ho trovato Tolkieniana, è come Tolkien, comunque, mette una gran cura nel descrivere tutti i luoghi. Uh, io credo che comunque nella ricchezza delle immagini che mi sono state proposte, anche non solo quelle paesaggistiche, ma proprio come dire quelle di passaggio, di contorno, ecco, da questo punto di vista. Cioè, penso che Tolkien avrebbe potuto apprezzare questo tipo di cura che è stata mia nel trasmettere la, la sua opera.
2: Capito? E guarda, io ti chiedo una cortesia adesso, Eva: se mi puoi mettere eh, l'immagine del, de, della diapositiva, la prima immagine, questa è la presentazione, la, eh, l'immagine successiva, e chiedo, voglio chiedere a Cristina, perché lei so che ha vissuto in modo particolare questa, questo momento e ammetto anch'io sì. questo dialogo in questo anche modo eh. questo tra questi, io se ci ragazzi.
4: penso mi metto a piangere <ride> già ve lo dico
2: <ride> Para, eh, voglio subito farti piangere allora intanto questa dopo dopo allora una cosa questa bambina come l'hai vista?
4: E io l'ho vista più in modo soggettivo perché non lo so la persona che comunque rappresenta firrod rappresenta una figura per me è stata importante nella mia vita e quindi ho, ho pensato a mio nonno e la saggezza che, che ha trasmesso in me e Vabbè, eh, le... che lei poi è, è, è stata vittima di bullismo, appunto mm. come vediamo qua. Un po' diciamo che eh, sì, eh, i bambini elfi eh, ricordano un po' la mia storia del bullismo, cioè nel senso che gli elfi eh, facevano. Eh, queste cose brutte che poi io dico gli elfi non sono così tanto cattivi, non lo so, però non sono così questa... sì, non sono cattivi gli elfi da quello che so io, però Firrod cioè, trasmetteva calma, e serenità e saggezza nei confronti di Lady Gabrielle, e questo per me Firrod è rimasto proprio come punto fondamentale.
2: Sì, 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 sì. sì. Io, su, sulla cattiveria degli elfi poi se ne dovrebbe parlare molto perché
4: sì, ognuno ha la
2: sua, ognuno ha la sua, Simmarillion a volte è molto duro sulla cattiveria quasi degli elfi terribili. terribili sì. proprio. Però eh, c'è una cosa curiosa che eh, eh, voglio coinvolgere Paola se vuole. Beh, è co- molto curiosa perché gli elfi non muoiono. O vivono si può dire in eterno. Allora. Eh, quando Però fa un'uscita particolare. Fin Rod. Dice, e, e con Galadriel, dice: Io non potrò esserci per sempre, è curiosa questa cosa. Anche Galadria dice: Ma perché non puoi esserci per sempre, eh, dove vai? Cioè, muori, e non puoi morire. Oppure sì, ma tu già sai che muori
4: per me perché è una cosa che lui si porta avanti nel combattere Sauron e quindi è consapevole che rischia la vita anche se è un passaggio, anche se è un elfo anche se sa questo del fatto che è immortale però l'indole che ha Finrod è del fatto che io voglio sconfiggere il male non so che fine farò non lo so c'è, c'è, um... poi lei si vede che comunque estrae il pungolo da, da Firrod e questo mi fa pensare che lei vuole portare la parola di Firrod è un po' un. Um... anche su questo ho trovato Tolkieniano, il cavalleresco il lato cavalleresco e per me è stata veramente una cosa molto bella e la pu- anche là i lacrimoni perché e anche là mi immaginavo come nel film del signore degli anelli con Peter Jackson un funerale come lo fecero con teodred
0: mm.
4: anche quel lato cavalleresco però il cavalleresco in questa serie rimane perché ehm, i Tolkien indietro ci sono è una cosa che comunque Magari Tolkien a noi ci ha, ci ha insegnato tante cose a modo nostro. Provo a mettere la parola di un parente a cui c'è stato proprio vicino. E è passato da famiglia a famiglia: cioè da sangue a sangue, a radice a radice, come, come dice Tolkien stesso: le radici profonde non, non ce ne saranno mai. E questo ho pensato subito quando ho guardato questa serie. Anche che comunque. Um... se sì, 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 l'ho interpretata sì, sì. un po così
1: ecco io ci vedo um, l'ha già detto qualcuno nelle, nelle varie chat adesso a sentirne parlare e come dico magari non ero concentratissima perché volevo assorbire assorbire tutto c'è qualche ombra della Atrabet cioè anche senza pensare coscientemente alla Atrabet eh, il dibattito fra Finrod e Andret la donna umana eh, riguardo alla, alla morte e all'immortalità anche senza ricordare subito consciamente quello quando Finrod dice quella frase io non sarò sempre con te eh mi è perso di intravedere alle sue spalle già eh, la guerra, Mm, come se la la guerra già ci fosse e la piccola Galadriel ne fosse in qualche modo schermata. Mm, Cioè Finrod sa dove sta andando, ecco forse questa sua... questo suo desiderio di combattere Morgoth è un po' sopra le righe rispetto al Finrod che conosciamo Eh, non non Morgoth Sauron però io io lì ci ho sentito in in sottotraccia l'eco della guerra che in quel momento Mm. i bambini non capiscono ma che invece lui, lui ne è consapevole così come, come spiega ad Andret quando le spiega perché suo fratello Egnor non, po- non, potrà, non potrà sposarla ecco. e, mh, posso lì, non aggiungere sì. una co- un mini cosa i, sì, i bulletti elfici eh, li vedo un po' da due, da due lati uno eh, di far vedere una Galatriel bullizzata eh, che però mi sembra forse un tantino eh, esagerato non, che, non assolutamente che gli elfi eh, si, siano tutti buoni come ben sappiamo e quando viene tirato il sasso sulla navicella di carta io eh, ci ho visto anche lì un'ombra del eh, fratricidio del qualonde e della distruzione delle navi
2: eh, è un bel confronto un bel confronto. Hai toccato due temi, sì, in effetti vicini. Io chiedo per chiedere a Eva se mi va a passare all'immagine. Allora, questa posso,
3: noi... Sì, Lorenzo, posso, approf- cioè, posso approfittare di dire anche io una cosa su questa scena? Certamente, assolutamente. Allora, appunto, come dicevo, dicevo all'inizio, ehm, che cioè, questa scena poi, mi ha colpito, cioè quasi ovviamente non ti devo dire che tutto il resto non mi ha colpito, ma... Secondo me, appunto, la scelta di iniziare così, eh, con questo all'inizio sembra quasi un indiglio, quindi, comunque, ricorda un po' anche eh, all'inizio, all'inizio, del, all'inizio del Signore degli Anelli. Io devo dire che è una scelta che ho apprezzato molto. E tra l'altro, in questo punto, trovo comunque i due personaggi di, di Galadriel Galad- e Galad- Finrod, cioè caratterizzati come dire, bene, eh, e anche la questione, appunto, della. Ah, insomma, del, del, del bullismo visto che alcuni l'hanno criticata, ma più sommato sappiamo bene che, che anche in Bayern, non, so, non, non è che fosse esattamente una persona molto, molto calma. Quindi, non, non l'ho trovato assolutamente fuori luogo. Ecco
2: tutto qui. Adesso passo. una cosa che volevo chiedere: scusami, il un dialogo del paragone del sasso che guarda l'oscurità ti è piaciuto?
3: A me, sì, sì, sì. Uh... Devo dire, anzi, adesso questa cosa mi, mi, cioè, mi... fa venire in mente che, per esempio, un aspetto che mi ha convinto tanto e molti punti è cioè proprio quello dei dialoghi uh, tra i personaggi. In alcuni casi li ho trovati forse un po' troppo semplici. Questo, tutto sommato, non che fosse complicato, ma anche con questa, questa storia del paragone e, e della metafora che poi viene, insomma, a gradire ripensa più avanti, devo dire che questa scelta mi è piaciuta, ecco.
2: sì. sì. In effetti, è piaciuto anche a me era poi soprattutto questa eh, montaggio nel sussurrare all'orecchio la qualcosa che poi invece si è sentito alla fine nel momento in cui doveva decidere. Questa qui che è, certo questa frase mm. sullo scudo. Allora, eh, nell'immagine successiva c'era qualcosa che non avevamo visto eh, nei trailer però ce la immaginavamo, perché se la puoi mettere, eccola qua, perché se gli alberi erano accesi, ci sarà un momento in cui saranno spenti. Allora, io dico proprio due parole eh, velocissime che anch'io nel prologo un po' sono mi nasco male, sinceramente. Un po' come Paola, che ero partito troppo, eh, troppe cose, troppo aspettative, volevo io tanto eh, un goliante, ero proprio... Eh, Così desideroso di vederlo che quando non l'ho vista detto mannaggia no e così no no ecco qua un ha già fatto la sua opera e poi io, tra l'altro dico ma perché non l'ha fatto vedere che poteva farlo vedere io proprio non lo so ovviamente certe cose non le sapremo mai va bene e ok hanno fatto la loro opera è andata via ok e, quindi io chiedo adesso a, a, a cristina ti aspettavi questo prologo oppure eh, ti aspettavi una cosa eh, diversa? Non so, tu, tu ah, aspetta, uno l'hai letto il Simariglio, vero?
4: No, ancora no. Sto il leggendo Simarillo. Il Signore degli molto, Anelli.
2: Eh sì, quindi ci sta molto eh, su questo aspetto qua, per come è avvenuto no, il... Eh, lo spegnimento degli alberi dei Valinor c'è stata, cioè, c'era tanta cosa da dire. E anche vero che non potevano dirlo tutto perché questo non era presente negli anni 11, ma solo esatto. qualche tempo quindi eh, è stato un prologo più corto. Io parlo per me, eh, più corto del previsto. Che un po' mi ha lasciato un po' male, sinceramente, perché le, gli anni degli alberi e ovviamente la prima era mi sarei aspettato qualcosa di più Eh, non so se eh, paola vuole dire qualcosa eh, su questa immagine che ha visto che che ci abbiamo sotto davanti agli occhi
1: tanto per cominciare un'immagine molto potente soprattutto se paragonata a a quella precedente degli alberi illuminati un Goliant credo che sia stata sacrificata eh, alla semplicità del racconto, un po' come Tom Bombadil: cioè un bo- Goliant e Tom Bombadil, la stessa cosa, praticamente. Eh, no, ehm, in realtà si vede qualcosa. Eh, almeno questo l'ho, l'ho riguardato perché all'inizio l'ho, l'ho visto una sola volta, ma all'inizio l'ho riguardato perché cercavo un'immagine. E, si vede questo veleno che sale su per i, per i tronchi degli alberi e poi si vede un'ombra mh, dietro agli alberi che la prima volta non avevo colto, poi ho sentito che ne parlavano, ho riguardato, sì, si vede e eh, su, sulle prime sembra eh, l'ombra di Sauron con, con l'elmo, eccetera, però eh, sappiamo che è, che è Morgoth, d'altra parte lo dice anche Galadriel con, nella voce fuoriscena. Sì. La scena che, eh, che sono andata a ricercare, ovviamente, è quella dei, dei tizi che sguainano le spade per contarli e verificare che erano effettivamente sette. Quindi lì io almeno un accenno a Feanor ce l'avrei fatto, anche perché poi se ne parla. Non ho sentito, un accenno a. Feanor. Ah, ok. Eh sì. eh, Feanor e i suoi figli, bla bla. Eh, anche perché. Ehm, sì. Qui, qui dobbiamo vedere come va avanti, perché abbiamo visto che eh, di, eh, di ulteriori flashback ce ne possono essere sempre, eh, come quando appunto rivediamo Finrod che parla nell'orecchio a Galadriel. Mm, secondo me l'hanno semplificato al massimo mm, come, come riassunto della prima era, ma poi qualcosina io spero che, che verrà fuori.
2: Sì, 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 è anche, è anche vero che non è facile inserire tutto, anche perché i spettatori la maggior parte non sono tolkiniani. Quindi mettere Feanor, parlare dei Sinbarini, cosa che hanno fatto uh, più tardi, però è tutto un perché? E' chi è lui? Cioè, bisogna mettersi anche dalla parte di chi non ha letto i libri e cercare di capire quanti personaggi ci sono in quel momento che intervengono. Quindi, M- Morgoth e un goliante fanno quello che fanno e poi arrivano alle immagini successive, cioè che dura molto poco. però noi vediamo è che gli elfi fanno quindi la caccia al grande nemico. Adesso non se vediamo l'immagine, e, e, e poi soprattutto l'immagine successiva, questa qua. Allora, ehm, Cristina ha, ha visto i film no? di Peter Jackson. E c'erano sì. queste bestie queste. Queste Allora, proprio due bestie che noi abbiamo già visto nei film, no?
4: Sì, in Atgul.
2: esatto, allora, c'è queste bestie alate che combattono contro questa Aquila. Allora, potevano essere confusi con dei draghi, no? Ma adesso noi non sappiamo sì. bene la differenza, vediamo Ok, sono invece delle creature più piccole che attacca proprio un'aquila che tra l'altro l'aquila okay. poi cade fa un disastro no? e, è una bella scena epica purtroppo è durata pochissimo purtroppo allora ehm, nel complesso tu Cristina penso che sei rimasta bene da quelle che hai visto
4: oddio io ti posso dire che un po' eh, guardando queste immagini posso dirlo che un po' mh, sono. C'è cioè, cioè stata la, mh, la nostalgia di Peter Jackson. Mi ha scatenato questa cosa. Non so il perché, vedendo queste, queste immagini. Ho visto il Nazgûl con, con l'aquila. Io me la immaginavo in un altro modo. Quando, nel terzo, proprio mh, l'aquila la distrugge il Nazgûl. E poi le aquile non sono più potenti dei Nazgûl. Io qua mi sono. Ho uh, detta: ho detto: scusa, ma gli alberi non sono più potenti dei Nazgul. Questa è anche forte come immagine perché um, i due uh, i due dei i due vali nord che combattono, e qua ho detto um, anche qua certo i paragoni non ci devono stare con uh, Peter Jackson nella serie però vedo comunque un bel lavoro un bel, um, un bel, una bella riflessione con cui ci propongono le, le immagini e gli stock come è successo anche con gli alberi
2: sì 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 e, que- e queste sì queste sono la riproduzione proprio è, è fedele a quella di John Howe sulle bestie alate che mm. sono praticamente come e eh, quindi come degli uccelli senza piume. e ehm, Allora, volevo ripor-
4: io anche. Non ho intenzione di fare video o recensioni sul Signore delle Meri. Mi sembra
2: partito questo mi sentite? Sì. <ride> Allora, eh, co- completata questo prologo, eh, io mh, direi di passare a un aspetto che è, è stato importante sul, eh, sulla serie tv, che è quello della eh, scenografia. L'immagine successiva parla del, ci fa vedere uno degli ambienti più attesi che abbiamo visto eh, sugli su episodi. Eh, Eva, non so se riesci a metterla in successiva. Questa. Allora, eh, Casa Dum, non so se mi sentite, sì, ok, ci siamo. Casa Dum, eh, la scenografia di que, questi panorami qua, tu Paola, come l'hai vista? Soprattutto di Casa Dum. Ah,
1: favolosa. Um, come, come forse dicevo in, in un'altra live... Eh, e' anche giusto l'idea che abbiamo di Moria, casa Doom, eh, dal Signore degli Anelli, è di un luogo abbastanza eh, come dire, piatto, al massimo qualche scala, eh, delle, delle foreste di colonne, un, la tomba. Qui invece si vede proprio una tridimensionalità, mm, si vede l'ingegno dei nani, eh, al lavoro, Mm, si vede la la genialità di di riuscire a a far passare la luce, la luce del sole, non soltanto la luce delle torce e per cui questo è assolutamente positivo, anche perché credo eh, che anche in in questa serie abbia eh, partecipato John Howe. Per cui infatti soprattutto nelle architetture elfiche il, la traccia si vede, ma, ma anche qui cioè la complessità è sbalorditiva. Tu Eva cosa ne pensi
2: di questa scenografia?
3: No, appunto sicuramente è uno degli aspetti che mi ha colpito, tra l'altro appunto una delle effettivamente delle, delle possibilità. Ci offre questa serie è, per esempio, quella di vedere Casa Doom nel suo splendore, quello diciamo che appunto che anche Gimli ehm, ricorda nel passato. Insomma, eh, effettivamente, questa cioè sono stata soddisfatta di questa immagine, e sì, questo è il mio parere.
2: Guarda, qui vediamo poi Herod, che eh, poi dopo ne parleremo in modo particolare, che cammina con due nani. Eh, particolare come l'altezza sia, non sia proprio se, sembra quasi, adesso, quasi se, altezza no però non è tanta differenza sembra gli nani sono, sono, sono abbastanza alti sono così alti o forse Aerod è un, un elfo basso non lo so a me ma mi m- ha colpito questa, questa El- immagine
4: Eldor è un elfo infantile ancora piccolo Quindi ancora deve crescere, perché secondo me crescono (ride) come i funghi. Fanno più
2: più crescono, più diventano alti. Sì. E anche
4: come noi umani, alla fin fine, cioè la la crescita di di un umano normale.
2: Certo, certo. Non vorrei parlare dei personaggi, però ehm, visto che l'immagine dopo parla proprio dei due personaggi, allora io eh, adesso,
4: eh, adoro loro due.
2: Adesso io, eh, proprio con eh, Cristina, vorrei sapere eh. cosa ha provato quando c'è stato l'esordio di Disa.
4: e eh, Io. Cioè, nessun. Um pregiudizio perché l'ho trovati talmente tanto simpatici mi sembrava di stare nella vecchia serie di quando ero piccola che si chiamava tutto in famiglia che c'era mm. <ride> lei che scherzava con lui c'è cioè questo gioco di coppia proprio... quindi cioè, ridevo proprio mi sono stati tanto simpatici lo ammetto è una cosa che ho trovato strana che infatti l'ho notato anche sul, sulla serie le donne non hanno la barba
2: però non lo so se eva è d'accordo però qua qualcosa c'è o oh no e si non immagino non ce l'ho dietro ma c'è ne delle delle grosse basette basette tipo barba adesso la luce lì sotto non c'era però si vedeva che visa esatto. ha una, una, be- una bella basetta un, mm. non so se è un compromesso non lo so però diciamo la peluria da quelle parti ce l'ha comunque Penso... che,
3: questa, che questi personaggi di ze in particolare sono stati particolarmente amati perché effettivamente cioè nella scena in cui accoglie accoglierà è impossibile non, non provare simpatia nei suoi confronti esatto. e, per la, e per la scena in generale quindi sono anche insomma curiosa di vedere magari come questo personaggio come come verrà sviluppato più o meno qui ecco cioè, da questo punto di vista mi auguro che non faccia appunto solo questo tipo
2: di, di, di personaggio
3: con questo tipo di caratterizzazione però comunque l'ho apprezzato molto
2: esatto esatto e so che ehm, Paola è una grande appassionata di error dico male? Di...
1: adesso quasi quasi lo sopporto <ride> ok, eh, pr- Primo è bravissimo. L'attore eh, mh, a parte qualche smorfietta, però eh, pronuncia meravigliosamente i nomi. Tipo come dice lui, Galadriel ti fa, ti fa sembrare che, che tutto il suo discorso sia in elfico. Um, e Poi ha dei momenti di umorismo che io sinceramente non non mi aspettavo. Anche quello poi di Hugo Weaving ha i suoi suoi buoni momenti, ma eh, fa praticamente la stessa scena di Gimli. Ah, adesso mi accoglieranno a braccia aperte, con trombe squillanti e bla, sbam, porta
2: chiusa in faccia. Un commento sul rapporto che c'è tra Herod e, e Durin. Ti è piaciuto quello scambio, quell'affetto lì?
1: Sì, mh, assolutamente perché eh, si sente anche lì, ecco, eh, tutte le cose che io sulle prime non ho, non ho percepito, si sente la differenza del passare degli anni fra elfi e, e persone mortali. Eh, mh, è un ho trovato un po' ridicolo che questa inimicizia apparentemente insanabile fosse perché Elrond non è andato al matrimonio di Durin. Però, eh, a ben pensarci, un elfo per vent'anni per noi sono da mezz'ora. Ci c'è si gente, può distrarre c'è. per mezz'ora. Intanto uno si sposa e fa due figli <ride> e tu non te ne accorgi. E, mi è molto piaciuto il fatto che Elrond invochi quel rituale che deve essere una cosa, eh, anzi lo vediamo, è una cosa estremamente seria, eh, comporta eh, l'esilio mh, de- definitivo per chi, per chi perde, e, però lui lo invoca proprio per far capire ad Durin quanto è importante la situazione. E, e infatti poi mentre se ne sta, mh, tra virgolette, andando, anche se l'ascensore non è abbastanza alto, come dice, come dice Durin, per, per risolvere tutto, però riesce, riesce a dargli la, la spinta per continuare a parlare. Infatti per poter andare a cena, poi c'è la, la scena favolosa di, di Disa e, e, e su questo, oltre a questa... Mh, Simpatia immediata di Disa, è molto piaciuta la sua caratterizzazione che noi vediamo come qui, principessa Nanica, ma eh, lei lascia capire che ehm, ha un, eh, una, eh, è una minatrice mm, e non solo ma eh, canta alla pietra e qui ho fatto solo adesso questo collegamento, per, capito perché? dico che uh, non posso buttare via questa serie perché mi fa continuamente fare riferimenti mi ha fatto pensare alla storia del sasso di Finrod mm. e, e la piccola Galadriel e per cui per, per carità promossi a, a pieni voti la, mh, ho sentito delle critiche che i nani erano grotteschi eh, io non li ho trovati così mh, certe scene con i nani di peter jackson sono peggio uh, E e, e poi appunto ci sono questi suggerimenti di qualcosa di più profondo e anche un'altra cosa, vediamo una famiglia, il che è abbastanza insolito, non dico solo nel Signore degli Anelli, eh, ma eh, in, in moltissime produzioni recenti. vediamo una famiglia normale con bambini e e un'eroina che avevo un po' criticato l'attrice la volta scorsa perché ha fatto delle dichiarazioni un po' limitative, ma se avesse parlato di questo suo suo ruolo così sfaccettato mi sarebbe subito rimasta simpatica e e adesso non vedo l'ora di vedere che altro farà.
2: Allora, noi stiamo parlando della scenografia e nelle prossime nelle successive immagini ci sono alcune eh, de, dei regni delle de, 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 de città. E quindi io adesso voglio sapere vorrei sapere da Eva qual è stato il momento a livello scenografico. Eh, più intenso per lei, dice che questa è stata una cosa mastodontica. Questa è stata una cosa Se dovessi fare tu una classifica cioè a livello proprio di eh, di scenografia, qual è quella cosa che ti ha stupito? Qua vediamo le Region e nel, nell'immagine successiva, forse ne dovrei saltare qualcuna, vediamo il no, okay. eh, Lindon, no? Soprattutto l'abbiamo visto forse un po' di più, non qua ma più avanti abbiamo il Lindon. Qual allora, è l'immagine eh. che ti ha ti, se c'è eh, che ti ha tolto proprio il fiato? A livello... allora, forse
0: forse
3: appunto potrò come dire, forse andare un po' in contraddizione con quello che ho detto finora perché in realtà un'immagine che a me piace molto è per esempio anche questa che adesso si vede sullo, sullo schermo cioè a me ha colpito molto per, appunto per la sua intensità tutta la scena appunto dell'arrivo al v- Valinor con la luce eh, devo dire che sì, questo guarda più bella anche l'aspetto del, del canto quindi questa luce Uh, con questo canto mh, mh, infatti dato forse non diciamo, forse non è proprio proprio valido, però se penso che comunque anche al inizio del maria c'è cioè comunque la creazione col canto tutto questo aspetto di luce canto comunque mi ha, mi ha molto cioè me l'ha, me l'ha sicuramente richiamato ecco questa scena e l'ho apprezzata particolarmente
2: io ho pensato ma perché a valenor c'è tutta quella luce
3: eh sì, tra l'altro sicuramente comunque... Eh, no, dico comunque è, è un tema, vabbè, a parte che mh, bene e male, luce e buio, insomma sono dei, sono dei canomacci tipici del fantasy, ma sicuramente tutto l'aspetto della luce che tra l'altro si vedeva bene anche dai trailer è comunque una cosa cioè, importante delle
2: opere sì. Ho capito. E eh, nelle immagini successive vediamo se c'è qualche eh, momento. Qua ah, vediamo l'indon, lindon e eh, con tutta que- quella processione che abbiamo visto, quella cerimonia di... Ecco eh, qua vediamo l'incontro che c'è tra i due. C'è stata questa cerimonia con eh, il premio... Sento una voce, la mia... Allora vediamo se il problema è il mio Allora il, c'è stata questa cerimonia dove loro dovevano andare a donare a Lindon. E lei non ha, eh, non ha accettato e si è tuffata Ecco in quel momento lì c'è tutta un'altra scena Che però noi non abbiamo le immagini Tra l'altro le immagini sono anche difficili da, da, da prendere su internet Non si possono prendere tutte e c'è questo nuovo personaggio che che è Albrand che conoscerà eh, che conoscerà poi Galadriel nella scena del verme Paola, questa scena qui come l'hai vissuta? allora, brevemente eh, lei scappa dalla nave poco prima di entrare a Valinor, mentre lei nuota incontra una zattera In questa zattera ci sono degli uomini che sono sembrano scappati via. Dico bene, ok. Ti è è piaciuta questa scena, Paola?
1: Eh, Non particolarmente. Mm. (ride) Eh, Non ho una eccessiva simpatia per Albrand, senza particolari motivi. Eh, Volevo commentare il fatto La luce a Valinor eh, quella scena in effetti è bellissima con la, con la nave, io credo che si stiano recando a Valinor eh, al momento del tramonto e quindi è ovvio che Valinor ad ovest sia eh, immersa nella luce e, ah. e questa è una delle eh, perché il sole e la luna ci sono chiaramente eh, ci sono? sì ci sono e, è e questa comunque è uno dei invece delle cose che, che mi ha lasciato perplessa perché uh, Valinor, io l'ho sempre associata a, appunto al mondo dei morti dove si va per non uh, ritornare, mm, mm. N- non, non so bene a che cosa rinuncia Galadriel con quella scena di prendere il pugnale e, e buttarsi in acqua perché... Uh, Certo, abbiamo visto la sua, la sua infanzia più o meno felice con lo zio, eh, con fratello, eccetera. Eh, però a me non ha dato eh, l'idea che Valinor sia letteralmente questione di vita o di morte. Probabilmente, ripeto, si vedrà molto di più in seguito quando entrerà in scena Númenor. Eh, la scena dei naufraghi, eh, allora da quello che sembra il verme gli ha distrutto la nave, non si capisce esattamente o forse lo dicono, però eh, dove stessero andando eh, gliela ha distrutta in modo tale che gli è rimasta attaccata. Eh, tant'è vero che loro credono di vedere un'altra nave che, che li viene a salvare, invece è il verme che ritorna. E, e quello è uno dei punti che mi è sembrato molto... Uh, uh, Andi rivieni, ecco, mh, si incontra questa gente, si incontra Albrand che fa di tutto, per so- una specie di, di Han Solo, uh, fa di tutto per sopravvivere magari all'apparenza, a discapito del, delle vite degli altri e mh, non lo so, per adesso il personaggio mi lascia freddina, sia come personaggio in sé che come... Eh, tipo di scene in cui appare però aspettiamo
2: ho capito allora eh sì lei certo scappa e per eh, lei scappa per incontrare il mettiamo la, 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 la scena dopo per incontrare lui perché lei cerca di lui vediamo se c'è eccola questa scena qui che ha fatto impazzire tutto il popolo. Purtroppo, prima, quella di prima. Vediamo, questa qua che ha fatto impazzire tutto. Che sta è, è parte, è la prima parte appunto del eh, de, 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 dell'episodio. Allora, eh, questa scena qui invece, Cristina, come l'hai vissuta? La scena non di Sauron, ma di Albrand, l'arrivo di Albrand, un ribelle. Questo qui, come, come l'hai presa? Ah, lui, eh, eh, sì, ho... che scappa, che Beh, da quello che ho capito, vediamo: correggetemi. Loro sono scappati da qualcosa nel mare e loro sono stati attaccati al verme? È andata così? È andata
4: no? Io ho visto, cioè lei è scappata dalla nave eh, di lei. Ok,
2: Paolo, che è lei di Galadriel. Quando va in acqua
4: si mette in acqua e poi viene salvata da alcuni ehm, mi ricordo, viene salvata da degli s- stranieri <ride> se non erro, che non mi ricordo da dove vengono
3: forse non be- è stata aveva... una scena molto memorabile quella cioè senso... e lei
4: aveva quel, ehm, appunto copriva le orecchie da elfo lei di Galadriel sì 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 sì, sì, sì. E là, io mi ricordo che comunque eh, lei lo capisce subito, che è un verme. Cioè, non Mm. mi ricordo questa cosa e e, e lei nel frattempo gli dice scappiamo. Cioè, cerchiamo di salvarci la vita invece di pensare a me che sono un elfo. E invece poi rimangono, appunto, quando una persona ti dice di scappare, e non gli dai retta fai una brutta fine. Infatti, ci sono, rim- ci sono rimasti solo lei e quell'altro personaggio che non mi ricordo il nome, Albrand Albrand, okay. e, e lui invece che vuole... non, non lo so, non sì. mi convince tanto la faccia
2: mm, è un po'. Il ribelle, è un po' il, il... Sì. Quello, di- quello difficile, è il tipo difficile.
4: Esatto, sì. non, è, mm, non mi affiderei tanto a lui. Cioè, mm. Può darsi pure che sia Come i cani, quando vedono qualche cosa che non gli piace, annusano.
2: Ok, <ride>
4: la vedo più così
2: io. Adesso quello che voglio capire, no? se, ho, se ho capito bene, eh, loro cosa ci facevano in acqua, questi, Eva?
3: Poi da quello che ho capito io, loro, cioè io o meno io ho interpretato quello come loro comunque hanno avuto, come dire, un qualche, cioè sono stati attaccati io penso, quindi, quindi abbiano avuto un qualche, il loro paese, no? Quindi hanno avuto dire, un qualche sentore dell'arrivo comunque del ritorno del maio al e mezzo, quindi, eh, cioè io ho pensato quello, nonostante questo, cioè nonostante quindi possa essere, diciamo, un aspetto importante, anche perché prima Galadriel senta appunto, che saranno è tornato quindi cioè, questo potrebbe confermare uh, la, la sensazione di Galadriel e tutto nonostante questo io non l'ho percepita come una scena appunto così così memorabile non so come mm. dire
2: allora questi uomini che stavano probabilmente vediamo se... Paola se sbaglio correggimi eh questi uomini che stavano fuggendo stavano scappati, erano in mare perché erano scappati da un villaggio che era nella terra di mezzo, che chiama, era nel, nel, nel sud della terra di mezzo, no? e, e erano scappati da un'invasione di orchi. Gli orchi improvvisamente sono andati nel loro villaggio, sono scappati e in mare, hanno poi trovato, perché sono sfortunati, hanno trovato pure il verme, hanno trovato quindi le, gli orchi attaccano questo villaggio che io non mi ricordo come si chiama um, Orrod non mi ricordo come si chiama scusatemi non me lo ricordo questo villaggio qui che è stato attaccato dagli orchi loro scappano e eh, il verme li, eh, li assale eh, poi incontrano a eh, Galadriel li riassale un'altra volta rimangono in due, si dividono perlomeno loro rimangono in due in una zattera e eh, il eh, Albrand dice quello che è successo nel suo paese. Può essere, può essere così? Può essere
1: eh, Paola? Sto cercando riferimenti. Eh... Può darsi, come dico, questa è una uh, delle parti che meno mi ha coinvolto. L'altra è quella scusa Cree di uh, Arondir e, e Bronwyn, forse semplicemente appunto per questo montaggio, per cui adesso faccio fatica a ricordare cosa viene prima e cosa viene dopo. Sicuramente uh, la, la trama di Arondir è che. Lui percepisce la presenza di un male, anzi percepisce, c'è quella povera mucca che che emette un liquido bituminoso e capisce che viene da Est, eh, trovano il il villaggio a Est, neanch'io mi ricordo il nome, bruciato ma non c'è nessuno non ci sono cadaveri c'è questo buco ecco però io non so se eh, i fuggiaschi che vengono sfracellati dal verme e so, fra i quali albrand sì, forse lo dice lui che stavano mm. fuggendo
2: che dovessero essere loro sembra non so, non, anche perché dice ecco. che loro vengono dalle terre allora albrand viene dalle terre del sud albrand no mm. Da, da quei posti in cui sono stati attaccati no? è un giorno di viaggio da, dal posto dove stava Browning. quindi vengono eh. attaccati e poi si incontrano in acqua si incontrano. allora, visto che abbiamo detto questo, eh, c'è una scena, vediamo se la riprendo e anche Eva la mette eh, su questo personaggio che ha fatto tanto discutere quindi mm. dopo l'immagine di, delle statue di legno che è ah, Arondir. Ah, allora, eh, Eva, ti, ti piace?
3: Allora, devo dire che visivamente come elfo, nonostante all'inizio ci fosse, fossero messe molte critiche, io comunque lo, lo trovo molto, molto elfico. Come personaggio, cioè, col, col suo rapporto appunto con Bronwyn, non ancora, non, non devo dire che è tra quelli che, che mi convince meno, lei, lei mi piace, anche Teo lui non beh, è proprio una cosa proprio soggettiva e personale non,
2: non ti colpisce in modo particolare quindi
3: no cioè, nel senso caratteralmente al momento non, non, non mi sta
4: piacendo no ah, okay. come dire
2: Cristina pensa uguale?
4: a me piace tanto perché ha fatto un'entrata. Cioè, l'ho visto uh, con questi due elfi selvaggi e, e um, selvag... Silvani, con il cappuccio. Sì. Cioè, lì ho detto, wow. L'ho fatto Non è che farà proprio... L'ho immaginato mm. come elfo ramingo. E ha ah, per, per tanti aspetti un elfo silvano, perché gli alfi silvani si sì, uno se li immagina roshi con uh, i vestiti verdi lui invece lo vedo parecchio alfo silvano C'è questa uh, carnagione olivastra parecchio che poi non um, si sì, è nero però con questi occhi verdi che comunque gli, gli vengono fuori bellissimo c'è mm. mai attore più, più azzeccato, veramente. Mm. Però una cosa ho notato molto strano: che in questa serie televisiva gli elfi non hanno i capelli lunghi, hanno tutti i capelli corti.
2: Molti hanno capelli corti,
4: certo? Cioè, sì, <ride>
0: esatto.
4: Alcuni hanno i capelli corti, infatti, ho detto scusa, ma gli elfi non sono sui ehm, cioè questo aspetto selvaggio elegante che comunque
0: mm.
4: è bello potente nei e poi esatto, sì. non lo so io lo vedo come al furamingo un mm. legola saragorna mischiato non lo so
2: mm. in effetti sì, eh, una
4: domanda che mi sono fatta è non è che quando li ho visti anche sul trailer ho detto non è che ci vogliono infilare magari la storia di Beren e Ludien fra loro due però non chiamandoli Beren e Ludien?
2: allora sono stati ehm, durante la, la, la puntata st- questo riferimento cioè ha detto in passato solo due coppie solo due hanno hanno diciamo fatto questo incrocio e non è andata bene no, questo tipo di discorso qua e probabilmente era questo discorso qui di Beren e Luten. Ehm, e cosa ti volevo dire? ah, ci abbiamo un'altra immagine della sua sì, compagna di guadagnia vorrei
3: un attimo approf- approf- approfittare per leggere il commento di Niso196 che certo. dice, accomunata Wind dall'amore e la conoscenza delle cose che crescono molto nello spirito cagliano questo è effettivamente vero e tra l'altro lui a un certo punto dice che prima prima, della, prima di, appunto, di andare là, lì era un coltivatore mi sembra quindi effettivamente c'è cioè, questo, questo aspetto della, della, della cura della terra dell'erba eccetera eccetera che gli ha comune, e che effettivamente può ricordare un po' sicuramente tu, forse un po' anche mm. altri, altre scene sulle lobby. il carattere
2: lui di Aaron Dir Molto duro quasi agido però allo stesso tempo molto dolce elegante con lei con ha c'è cioè, avuto questa tenerezza molto quasi che voleva dire ma non, non riusciva mai a trovare a dire l'ultima parola no perché poi quando ho oh, lo sguardo gentile a me pare che aveva detto poi hanno trovato il, il villaggio in fiamme e guarda mi metti l'immagine successiva questo qua allora questo è un altro effo con i capelli corti oh, via de mezzo sapete come si chiama? questa, sai perché ve lo dico? Nessuno, nessuno lo sa? ok ve lo dico perché noi abbiamo fatto un quiz i giorni ieri abbiamo fatto un quiz molto difficile su, eh, su tutta la serie tv no? su tutti gli episodi e hanno partecipato in tantissimi Hanno più, più di 400 persone hanno partecipato a questo quiz e nei quiz c'erano domande molto difficili e eh, una di queste era il nome di lui cioè chi indovinava il suo nome era, eh, probabilmente poteva vincere il libro che era in palio l'arte dell'orbit un libro che poi è, è stato vinto da, da ragazza da Mattia allora lui è Medor cioè per dire no? è stato difficilissimo trovare il nome di questa persona e, e, e chi ha vinto il libro è, è riuscito a scoprirlo Medor quindi è il compagno di viaggio di guardia di Arondir eh, che eh, anche lui lo mette in guardia dicendo stai attento a quello che fai e eh, potrebbero scoprire questa cosa quindi il matrimonio cioè l'unione tra elfi e uomini non è vista bene non è assolutamente anche il quel macellaio quando era uscito dalla sua dal suo, come si chiama dalla sua, dalla sua taverna, come si chiama e ha visto qua si mette male no perché non sono proprio desiderati No, allora, il, eh, l'immagine su non se ma non mi ricordo quella che c'è. riguardo guardo dopo Mador. E appunto c'è questo villaggio, questo è rurale. Vediamo se...
3: Poi abbiamo il pelopito. Ecco,
2: questo, questo, questo villaggio che è ovviamente dove si svolge tutta la, la storia di Browning. Allora, una parentesi, una parentesi, anzi, io non so quanto tempo abbiamo, ma eh, siamo. Eh, abbiamo davanti una, quindi una no, ventina vi... di
3: minuti circa
2: una. una ok. Guarda, e potremmo dedicarli se voi siete d'accordo, a eh, una che secondo me è stata eh, delle storie, perché lì abbiamo raccontato delle storie a mosaico intrecciate tra di loro. E tra queste ci sono i Pelopiedi e eh, abbiamo visto personaggi curiosi. Sadok ce l'abbiamo davanti, eh, ma soprattutto Nori e, ehm, e ehm, Poppy. Queste due amiche che, ric- che, come modi di fare, ricordano un po' eh, Merry, ricordano un po' eh, questo spirito giocherellone. e Cristina, ti sono piaciuti questi hobbit?
4: S- sì, sono stati fantastici, devo ammetterlo, sono, stato mo- sono stati molto simpatici e molto, nonostante loro siano ancora, diciamo, nell'era glaciale per noi, però mi sono sempre mh, che ancora comunque eh, piano piano esisterà Hobbitville. Mi sono piaciuta, mi sono piaciuti tanto e devo dire anche eh, le due ragazze che sono amiche mi ricordano tantissimo appunto come dicevi mm, tu sì, Lorenzo, sì, sì, sì. E Mary e Pivino e là ho detto Alleluia,
2: <ride> esatto, esatto, esatto. E poi, però
0: sì.
4: ho apprezzato tantissimo il, l'aspetto curioso che hanno gli Hobbit, Mm. quando hanno visto il Matterman
2: quello poi ci ridiamo e Paola ci fa sì, un'analisi sì. precisissima su Matterman e ci, ci deve trovare la verità <ride> ci deve davvero dare la verità perché questo è il mistero più complesso che c'è Eva ti sono piaciuti questi protobbit si sì, allora sono... molto, l'ansiosa e la curiosa
3: si sì, allora loro, loro sono veramente veramente adorabili Uh, allora, uh, è esatto, come, come sto leggendo adesso, cioè, infatti, diciamo, che, come dicevo prima, dipende molto da che punto mi, ve, mi metto a guardare, a guardare questa serie, perché a volte dico delle cose che possono sembrare in contraddizione con l'una o con l'altra, perché, tipo, come personaggi l'ho amate tantissimo, ma allo stesso tempo penso... Come adesso dice scrive in Isola 196 che strizzano l'occhio alla la coppia Frodo Sam. Cioè ci assomigliano da un certo punto di vista, sia caratterialmente è vero che Frodo non è forse, non è forse così curioso, però comunque sì. è la persona che Questo porta avanti.
2: Quindi Harry, quasi non lo so. Ma boh, ah, non
3: so, mi ricordano più Frodo e Sam.
2: Però ah, okay.
3: Nori è quella che comunque come Frodo porta avanti, porta avanti di tutto mentre. Uh, Poppy sta un po' più indietro così come Sam, mm. e tra l'altro anche fisicamente comunque rispecchiano questi, questi due personaggi infatti in generale è noto che comunque molti, molti, personaggi che hanno, molti personaggi di questa serie cercano di fare un po' il, il calc a quelli della, della trilogia di Peter Jackson perché comunque abbiamo anche lì Durin con Errod oppure Browin con Arondir che possono ricordare comunque Argon e Arwen a parte invertite infatti è quello che quando ho, quando ho visto così tanti così tanti riferimenti forse ho pensato che ok che serve comunque per dare un senso di, famiglia, di familiarità comunque allo spettatore cioè, che ricorda cioè, il fatto che comunque ricordi personaggi che hanno amato però forse potevano usare un po' di più non lo so nel senso riproporre proprio le stesse, le stesse coppie di personaggi non lo so non... Non mi ha convinto tanto, ecco.
2: No, cioè, volevi più differenziazione?
3: Sì, cioè, nel senso, perché allora che magari, cioè nel senso magari che una coppia venga ripresa, però appunto, avendo ritrovato praticamente tre coppie, ecco. eh, non so, poi vabbè, magari, comunque siamo sempre all'inizio, magari questo, questo, questo tipo di rapporto si spezzerà, avranno, come dire, avranno scene diverse insomma tipologie di, di legami diversi ecco però al, al momento assomigliano tanto insomma a quelli della trilogia di Peter Jackson ecco
2: allora, io non so se Paola vuole aggiungere qualcosa su questi personaggi però io a eh, Paola soprattutto io voglio eh, chiedere cosa hanno trovato questi personaggi, Nori che cosa ha trovato
1: chi ha trovato <ride> Eh per cominciare, gli Hobbit sono un'altra delle cose che mi sono piaciute più di quanto pensassi, perché Nori non è soltanto la Hobbit pucciosa, ma ha una sua coscienza, una sua eh, eh, capacità di esplorare, però anche del, del buon senso. È lei che vede eh, l'orma del, eh, del lupo e capisce cosa significa. È lei che è più consapevole del pericolo quando va a vedere che cos'è la il cratere della meteora, però ehm, lo fa lo stesso, pur consapevole eh, anche del del suo dovere verso la famiglia. Insomma, li ho trovati eh, credibili, eh, eh, anche come società, molto credibili e e ben sfaccettati. Adesso questa scena eh, è soprattutto inquietante (ride) e io ho... eh, due teorie, cioè che in realtà sono praticamente le teorie di tutti, però io ho cercato di... ho, ho visto dei, dei legami che, che non mi aspettavo, proprio perché sto rivedendo Il Signore degli Anelli. Allora, lo straniero. È vero, questa scena sembra l'occhio di Sauron. D'altra parte, lo straniero è un, è un tipo... Eh, lunga barba e capelli, vestito di grigio va quasi subito d'accordo con gli Hobbit può far pensare a Gandalf una cosa è sicura non è un personaggio naturale è un personaggio ultraterreno molto probabilmente un Maya e, e, e secondo me se la stanno giocando bene i produttori questa, questa figura particolare perché ci hanno messo dentro abbastanza da eh, lasciarci eh, pensare che, che possa essere l'uno o l'altro eh, rimarremo molto delusa se non fosse un Maia se non Gandalf stesso e- o non fosse Sauron eh, che- però Sauron non mi convince <coughs> a parte appunto questo dettaglio che eh, sì lui sussurra alle lucciole poi però tutte le lucciole muoiono Eh, Sì, eh, il fuoco che emana da lui eh, non brucia nori, ma neanche il fuoco che emana, eh, il caldo dell'anello, che che in realtà non si scalda quando Gandalf lo lo getta nel nel fuoco, per cui... eh, stanno lanciando tutta una serie di riferimenti incrociati, eh, anche ambigui. Eh, io, io quasi ho fatto un salto quando si è messo a scrivere per terra e, e mi sembrava che tracciasse la runa di Gandalf. E non, non so se qualcuno ha approfondito eh, il linguaggio in cui scrive eh, hanno tradotto quello in cui parla, quelle parole che dice, eh, adesso non ricordo, ma eh, hanno a che fare appunto con il fuoco. Quindi, insomma, secondo me è un Maya che c'entra col fuoco. Okay, fuoco. Io
2: fa- siccome ce ne sono prova. due... Scusami, volevi dire?
1: No, no, siccome sono principalmente due i Maya <ride> che c'entrano col fuoco, certo. sarei molto delusa se fosse qualcos'altro,
2: però... Certo. Allora io passo la parola a Cristina, facendone una domanda, così rompo il ghiaccio. Ma il Meteor Man è buono o cattivo, secondo te?
4: Secondo me è buono, per un semplice motivo, perché io, cioè, da quello che ho analizzato, non mi sembra un occhio, mi sembra più un sole e poi una cosa che ho notato tantissimo è che quando lui aveva a che fare con uh, sicuramente è uno dei Maya perché io ho, ho letto alcuni spezzoni del Silmarillion che anche Radagast è arrivato insieme a Gandalf e lì per lì io ho pensato perché questo Maya um, semiangelo ha a che fare con le, eh, le lucciole ho detto non è che tante volte a Radagast anche se c'è sempre stata una mia domanda perché Gandalf è chiamato anche il fuoco segreto uno fra i tanti nomi fra Mitrandir ehm, e, e tanti altri nomi ho da lui utilizzato è un'altra domanda che mi sono fatta ne incontreremo cioè, lo vedremo solo uno di Maia o ne vedremo un altro perché se ne vedremo un altro un'altra domanda che mi sono posta è fra Maya cioè prima erano spiriti sì. e adesso sono diventati uomini si riconoscono sì. o non si riconoscono magari lui, questo Maya sta tracciando una G che magari dice per caso sai dove è Gandalf per caso sai dove sta un mio simile che mi capisce quando parlo e poi un'altra cosa che mi sono posta. È l'unico a cui tiene agli Hobbit è Gandalf. E qua, cioè, anche nei colori esatto, dei esatto. costumi, non è, bello è, mi è non mi ha chiaro anche sui colori. Perché eh sì. da una parte sembra grigio, da una parte sembra marrone, e ho detto: esatto, sì. chi sei? Gandalf o, o radacza. No? È cioè,
2: un bel collegamento in effetti. Da quello che ha detto Paola e da quello che stai dicendo te. e eh, qua il 50%, quasi. Stai Però, una cosa. Una, così concludi e poi passo, ok?
4: Un'altra cosa anche che ho notato che Sauron non ha, non ha gli occhi chiari. E sicuramente è un maio con gli occhi chiari. O magari. Sauro non ha gli occhi chiari. Sauro non ha gli occhi chiari. Gandalf ha gli occhi chiari. È proprio descritto con um, proprio. Ehm, come si ehm, sopraciglia folte chiama folta eh, comunque anche anche sauron
2: sauron può cambiare anche forma allora. però eh anche questo è vero io adesso Magari... passo la parola a Eva però prima di dirvi di, di, di un suggerimento un assist allora eh, quando passa la meteorite che cade eh, correggetemi se dico bene cade anche una foglia nei piedi di Gilgalad. lui la raccoglie e quando la gira beh, beh non è, non è bello
3: sì, allora eh, cioè, eh, diciamo, diciamo, ci sono molte cose che possono far sembrare effettivamente che sia, che sia un personaggio in realtà malvagio Uh, però non lo so cioè, da un certo, certo punto di vista mi potrebbe quasi sembrarmi troppo scontato quindi dico no dai non, non, non sarà così uh, da un altro punto di vista comunque anche le trailer sembra che quantomeno che, insomma, che abbia che comunque protegga Nori quindi potrebbe quindi sembrare un personaggio positivo anche se comunque può essere sempre, può essere sempre Saron anche come sappiamo insomma, è molto abile a ingannare quindi insomma Francamente non riesco non riesco veramente mm. a decidere. dall'altro lato spero sai Gandalf, perché, mm. nonostante poco fa abbia detto: a ah, Santa Cena, tutte queste robe che strizzano l'occhio, insomma, al signore di Anelli, ecco, devo non dire penso. che gradirei questa cosa da un certo punto di vista, dal punto di vista affettivo, diciamo così.
2: Allora, da quello che mi avete detto, poi ne aggiungo una io. Allora ehm, è un Maiar, e qui ci siamo. No, bisogna capire che Maiar è eh, o è Sauron Annatar eh, o eh, è eh, Gandalf o uno stregone blu ma eh, può essere Gandalf oppure è eh, un Barrog no? ci può essere anche l'alternativa che è uno dei servitori del male ecco eh, ci possono essere queste tre cose allora io me le voglio segnare guarda le, il vostro, ehm, la previsione così ci rivedremo la prossima volta e vediamo chi ci ha preso allora eh, seco- Paola chi è eh, la, l'u- l'uomo meteora Dimmi Gandalf e Gandalf allora lo segno proprio
1: eh? allora Paola e Gandalf sì, ma non credo che lo sapremo la, seconda, la prossima volta, lo sapremo eh, alla fine certo. della stagione. Eh,
2: sì, Quando arriverà il
1: momento, noi ci rincontreremo qua.
2: Cristina, chi è l'uomo, l'uomo meteora?
4: O, o Radagast o Gandalf.
2: Ah, quindi comunque uno ok? igone, oh, ok. Adesso mi deve, Eva, mi deve dire la stessa cosa.
3: Io ti dirò a Gandalf, appunto.
2: Gandalf, Gandalf va alla... alla... Gandalf. Allora, allora, io Lorenzo, io invece dico, eh, io dico: Sauron dico eh, per il motivo della fiamma. Quella che a me convince più di tutti la, la fiamma non brucia, come non bruciava la fiamma della torcia eh, all'interno del autunno. Dove è che stavano loro comunque eh, nel nord? E, se ho tempo, vorrei farvi un'altra domanda, ce l'ho proprio due minuti.
4: Sì.
2: Allora, eh, una domanda che però cambia un po' l'argomento. Allora, prima si parlava di Errod e eh, di, eh, di Durin. Er, eh, improvvisamente è andato a trovare Durin perché gli vuole far eh, collaborare questa fucina, questa fucina potente per fare questo progetto di Killing no? Ok. Però... Però Durin sospettano qualcos'altro, sospettano Durin terzo e Durin quarto, sospettano qualcos'altro, perché Aaron ti è venuto a trovare, ti dice Durin terzo e Durin quarto dice no no non ha capito niente, è venuto qua io, lo, io ho capito è un buono, ormai lo so chi è, ma non è che tante volte è venuto a trovare perché lui sa qualcosa? no no questo non lo sa e poi vanno verso un bauletto di legno e aprono quel bauletto di legno e non si vede quello che c'è dentro ma lo guardano con occhi meravigliati tra l'altro aggiungo una cosa aggiungo una cosa che oso dirla eh, anche perché sono molto curioso di quello che ci sarà dentro in questo bauletto sembra sia luminoso perché loro quando apre il bauletto le, loro, il loro viso un pochino diventa più chiaro, si illumina un pochino. Allora Paola, cosa nascondono i durin nel, cassone, nel,
1: cassone, nel bauletto Nel di legno? L'arche. Gemma. Ah perché nei trailer li si vede anche col mitril, ma il mitril non emette luce propria. Non vorrei che facessero in modo che Gemma fosse un Silmaril, però stiamo a vedere.
2: Gemma non è la montagna solitaria? Mi sbaglio? Sì, però come c'è arrivata? Come c'è arrivata? Ok. Beh, <ride> era nelle profondità della miniera, l'hanno trovata... Ok, va bene, l'Archangemma. Ok. Sì, sì. Ehm Eva, Però... che cos'è quello che hanno nel bauretto, secondo te? Perché loro si stanno molto attenti. Ok, secondo te cosa c'è?
3: Allora, quasi in, realtà, un di... in realtà anch'io ho pensato a quello, anche se come dire, dal punto di vista uh, cronologico potrebbe non essere una, una, una cosa corretta. Però non lo so, tipo anche l'ipotesi faceva faceva paura dei Silmaril, sì, non, non mi convince tanto, quindi penso possa essere mm. quello. Sì.
2: Ok, noi, noi, noi un po' abbiamo visto in realtà perché il trailer fa vedere che Durin IV eh, guarda una cosa in mano che sembra essere una cosa, sembra metallica, argentea, sembra, eh? Poi magari mi sbaglio. Però nel trailer vedi lui che alza le mani e, 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 e tocca meravigliato questa cosa. Per Cristina, che cosa può essere questo, questo oggetto?
4: Qualcuno ah, per me uno, è, è l'archengemma. Di... Anche per me è okay. l'archengemma. Perché poi in ordine cronologico dei libri è Simmarillion, Marillion, Lobbit e il Signore degli Anelli. Però non stiamo andando. Non lo so, mi dà questa idea.
2: Sì, ma no, potrebbe essere di tutto. Mettiamo questo, perché no, è serie. conto è la serie e no, un conto è no. i libri. Potrebbe essere di tutto. Però, sai, i Silmarill sono tre. Dov'è? Sono mm-hmm. tre i Silmarill e due non si sa di che fine hanno fatto. Da qualche parte saranno questi Silmarill,
4: eh?
2: non lo so, da qualche parte cioè io dico, non lo so se è questo o meno sarebbe una cosa molto grossa certo, che loro hanno in realtà un Silmaril oppure il Mitril come tutti pensano loro il hanno, Silmaril,
1: eh,
2: il hanno Silmaril di
1: Metros è finito nelle profondità della terra
2: okay, quello sì. che aveva
1: preso Metros sì. sì. Maglo l'ha gettato in, in mare e il terzo okay. è, è con Erendil Erendil, ok
2: il primo, il primo che hai detto, però potrebbe esserlo.
1: Però veramente cambierebbe il gioco in una maniera
4: no, no, c- c-
1: incredibile. Uh, beh, restiamo... Ma una sinceri.
4: domanda: L'anello di Barahir c'entra niente col il No, ok. Grazie, pauletta
2: <ride> non, non vedo. Paola ferma, ok. Ci, sei, ci siete sì ok e, allora questo sembra essere una eh, un motivo molto importante questo cioè cosa hanno loro dentro al valetto perché lo vogliono difendere quindi potrebbe essere queste cose e vedremo forse la prossima puntata forse potrebbe essere il mitril che non sapevano che eh, praticamente che i elfi che loro ce l'avevano potrebbe essere che l'hanno scoperto dopo e mitril è la loro eh, economia più grossa che c'è. Cioè loro baseranno tutta l'economia su questa mh, pietra minerale. Ecco, e boh, non lo sapremo. Ci sono tanti punti di domanda che anche sono aperti, ovviamente. Tutto. E poi, finisce la seconda stagione. E la seconda, episodio finisce con il ritrovamento della zattera con la parte di un'ombra sopra una nave. Ok, e lì, e lì finisce, questa, questa ombra molto probabilmente è Isildur.
4: Sì, non vedo l'ore che ci, ci sia un menor.
2: Eh, eh, dovrebbe, dovrebbe essere, anche perché se avete visto, è uscito ieri sera la, la, un video di una trentina di secondi dove c'è appunto Tamiriel che fa, interroga Albrand, quindi forse potrebbe essere quello, diciamo, il eh, eh, nuovo episodio, diciamo. Eh, io non so se, noi, eh, se abbiamo se siamo arrivati ai titoli di coda abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti eh, dal, dal prologo iniziale fino a Iselbur, se è lui ma dovrebbe essere lui eh, secondo me è
1: Tarmiriel come? secondo me è Tarmiriel è un'ombra che sembra ah. un mantello
2: davvero di Tarmiriel? sì
1: eh, eh, certo. Isildur I indossa una, una camicetta da marinaio potrebbe eh, essere eh. Lendil, però io ci vedo una testa coronata e poi un mantello
2: ah. questo mi è sfuggito e quindi potrebbe essere Tarmiria.
1: non vedo l'ora che ci siano
4: gli avi di Aragorn <ride> dicevo non vedo l'ora che ci siano gli avi di Aragorn ci sono tanto legato. Aragorn lusti, non, lusti, non so perché
2: Arri- arriveranno c'è allora, sì. per conclusione e poi ci salutiamo eh, Paola, dammi un voto a quello che hai visto fino adesso
1: 6 meno meno
2: 6 meno meno oh, <ride> <ride> cioè, Per tutta la puntata è eh, bello qua, sì, su, sì eh? Sei meno meno. Sei, sei meno, meno Ragazzi, io non darei manco a Riverdale A per dire. so. cosa? A cosa? se ah, meno meno non lo darei neanche a Riverdale Riverdale una serie tv per ragazzi che è... che fate
1: eh non so sì, eh, neanche, sono... la
2: sufficienza piena non è arrivata
1: no il, sono il scesa prima mio... era pr- prima sei e mezzo
2: prima era sei e mezzo, no? sei ah, e mezzo. Sì, ma, ma però, però, soltanto per si è arrivata a sei meno o meno
1: semplicemente per la struttura globale mm. sono, le singole cose mi piacciono ho Tutto insieme. Mm.
2: Allora, eh, Cristina, un voto? 88 Eva?
3: Lorenzo, sei cattivissimo continua a fare queste domande così, cioè, un giudizio si deve trovare fine in base a canzoni discostanti. No. Un
2: voto a questi esatto. due episodi. Comunque direi... Mi, mi dirai un
3: 7, dai. Ci, ci sette, può stare
2: Beh, tutto sommato. Se guardiamo eh, i, i Tolkieniani italiani, perché questi a casa vostra danno media 7 perché Cristina, Eva e Paola danno 7 un voto, comunque. Buono. Non mi aspettavo un voto così da, da Paola. Sinceramente, dopo, dopo, la, <ride> dopo il, la, quanti siamo noi, un'ora e 35 di, di diretta. Vabbè, se meno o meno vuol dire che tutto sommato non ti è piaciuta tutto sommato, tutto eh, ok ci sta allora eh, così così ci sta per carità ci sta io che voto do alla serie io l'ho trovata mastodontica ho trovato qualcosa di, che non l'avevo mai vista fino adesso e la, la scenografia ovviamente la fa da padrona ho trovato molto interessante anche la trama anche l'intreccio dei personaggi la costruzione che secondo me sono ben caratterizzati anche quelli in cui io non, sinceramente, non mi fidavo molto come i Prototbit eh, e il, il, i nuovi personaggi Abrand e Arundel invece, mi hanno convinto pure loro. Certo, avrei voluto vedere più prologo più alberi più morgot non c'è, quello è vero, però nel complesso il voto mio è estremamente alto. Non do 10 perché 10 deve essere una cosa proprio di altissimo livello. Io do comunque sia un nove e mezzo eh, pieno tondo, anche perché fino adesso una serie di così, che inizia con questa grossa pomposità, epicità, con questa grossa eh, emozione, io sinceramente raramente riesco a vedere una, una serie del genere. Anche Trode Spade o eh, Breaking Bad, per me, l- l- l'Olimpo di tutte le serie tv, quando, sono inizi- quando eh, si sono presentate. Non l'abbiano fatto, secondo me, con questo tipo di forza. Quindi il mio voto è 9 e mezzo. Allora, eh, noi quindi siamo eh, arrivati alla, alla fine, noi ci vediamo eh, lunedì prossimo, sempre sul canale dei tokeniani italiani. Per eh, così valutare per analizzare il terzo episodio del, eh, degli anelli di potere. Sperando di cambiare idea a Paola, sperando di, di confermare comunque Cristina il suo bel voto e di tirare su quello di Eva, che non è male come voto. Però mi sono convinto che va alla fine, la porteremo più in alto.
3: Va bene, va bene. Vi ringraziamo tantissimo per averci seguiti, e appunto ci vediamo. Col grazie a tutti i nostri
2: spettatori, grazie per grazie essere stato. Grazie a introduci. tutti.
1: Grazie, buonanotte. Buonanotte.
2: buonanotte. buonanotte a Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato in Ladris, il podcast dei Tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bite, nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.